0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Vaya puente que hemos tenido aquí en Madrid. que eh, Ha sido complejo porque... Hemos tenido que trabajar para preparar el programa, claro, después de estar tantos días fuera del estudio haciendo programas, Enrique Serrano. ¿Cómo estás, querido amigo?
2: Muy bien, Alberto, encantado de estar aquí contigo.
1: Hoy te he traído a ciegas. Totalmente. Para que hablemos de cosas, pero en este caso eh, voy a ser yo el que pregunte. Y tú vas a contestar, porque tienes toda la libertad del mundo para contestar qué está pasando con la transformación digital y si se están enfriando los fondos europeos. ...y para ello vamos a acudir a una serie de perlas... ...que cuando hemos estado eh, fuera de, del estudio... ...pues ahí tengo una pequeña biblioteca de, de cortes... ...que creo que son muy interesantes... ...y te van a traer muy buenos recuerdos... ...queridos amigos, aquí en Capital Radio... ...hoy me voy a permitir el lujo de proporor, proponerles la lectura... ...de un libro que se llama Ateísmo Ideológico... ...de Ángela Balbey... ...yo no conocía a esta periodista... Y la verdad es que es una mujer culta, extremadamente culta y extremadamente inteligente. No dejen de leer este libro porque les va a abrir los ojos en muchas de las cuestiones que ustedes diariamente piensan. Conectadas, conectados, ciudadanos, ciudadanas, viva la ingeniería aquí en Capital Radio, Conecta Ingeniería, programa del Cojitín. Conecta Ingeniería
0: con Alberto Pérez. Estás escuchando Conecta
1: Ingeniería. Rafa Cano, buenos días. La... Se ha caído Rafa Cano. Bueno, pues eh, está a la espera de recuperar rápidamente la llamada con Rafa Cano, os voy a ir contando eh, de qué va a hablar Rafa Cano, que es el carbón, caballo de batalla en la cumbre del clima de Glasgow. Esta vez la cumbre no ha tenido tanta digamos, intensidad como la que hubo en Madrid, ¿no? También es cierto que en Madrid la ha hace... El año pasado creo que fue, en pandemia, pues de una manera muy rápida y muy exigente. Pero realmente está calando lo que la ideología está diciendo sobre la batalla del carbón, porque hay dos países que han dicho, oye, yo aquí sigo haciendo... Sigo haciendo... Eh, eh, utilizando el carbón, ¿no? y son China, Estados Unidos e India que se quedan fuera de la declaración para dejar de usar el carbón alcanzada en la cumbre del clima. Rafa Cano, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Pronto, ¿Cómo estás? Ha... Muy bien, te has
1: caído. Espero que no te hayas hecho daño. Cuéntanos esta noticia de la que estamos hablando.
4: Pues bien, eh, hoy como no podría ser de otra forma, pues te traigo una noticia relacionada con la cumbre climática en la COP26 y en este sentido pues eh, China... Estados Unidos, la India, se quedan fuera de la declaración para dejar de usar el carbón, alcanzada en la cumbre climática, mientras que la Organización Internacional de la Energía afirma que si no se cumplen estas promesas en Glasgow, pues es posible limitar el calentamiento a 1,8 grados centígrados a fines de sí. Esto coincide con la confirmación por parte de la Unión Europea de considerar la energía nuclear como energía verde y que Francia ayer anunciara la construcción de plantas nucleares en este sentido. El objetivo mundial que se ha establecido es no superar los dos grados de calentamiento global a finales de este siglo. Y para ello, pues tenemos que recordar que las emisiones de metano y CO2 principalmente, pues para alcanzar la neutralidad cero, eh, eh, hay, que, hay que eliminarlas. Europa se ha comprometido a hacerlo antes de 2050, mientras China lo hará en 2060 e India en 2070. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso para recordaros que, la convención o marco, la cumbre climática, sirvió en su momento para que se aprobara en 1997 el protocolo de Kioto, luego en 2015 se adoptó el Acuerdo de París y esto obliga a todos los países a que se sumen al pacto de acometer recortes de las emisiones de gases. La suma de todas estas reducciones debe ser suficiente para que se cumpla el principal objetivo, como he dicho antes, pues es evitar el aumento de temperatura media del planeta en 2 grados centígrados, que es lo que se establece como un límite. ...de la ciencia para evitar los efectos catastróficos... ...de esta situación que estamos viviendo en este momento... ...y que se pueda revertir. A día de hoy, pues estamos en un calentamiento global... ...de 1,1 grados. La verdad es que en esta cumbre climática... ...también ha habido un, un informe... ...que ha caído como un jarro de agua fría... ...y ha sido que la caída de emisiones registrada... durante la pandemia... ...por el descenso del uso de combustibles fósiles... De fósiles ...pues no ha sido tan evidente como se parecía, como parecía y que las previsiones para 2022 pues, son bastante poco halagüeñas, pensando en la recuperación de la aviación cuando se eliminen todas las restricciones a los viajeros eh, como estamos viviendo ahora. La clave para reducir este calentamiento global parece estar focalizado en el fin del carbón y avanzar hacia fuentes de energía más baratas, renovables y de ahí la dotación económica pues, que está proponiendo la Unión Europea para financiar mediante fondos la llamada transición energética. Sin embargo, vemos como hay países como India que sigue aprobando proyectos para abrir nuevas minas de carbón, desfigurando bosques en, en su territorio con miles de indígenas que luchan precisamente para sobrevivir contra estos proyectos. Hay que recordar que solamente China y India son los responsables de casi el 40% de las emisiones de, de quema de combustibles fósiles. Y, por tanto, llegar a un acuerdo con esos países es un tema capital. El principal punto de acuerdo con estos países y Estados Unidos, que sería el tercer país en discordia, con el mayor número de emisiones, pues sería alcanzar um, al menos un acuerdo de dejar de financiar proyectos de extracción de carbón fuera de sus fronteras. Y para finalizar, pues te quería comentar unas palabras que ha enseñado Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, gran impulsor de energías verdes, y que se ha mostrado favorable a cerrar por completo todas las centrales de carbón, pero que considera no obstante, que los compromisos de descarbonización de que salgan de la cumbre climática solo serán posibles si los gobiernos pues, provienen de un marco regulatorio estable, coherente, predecible y con seguridad jurídica. Algo con lo que estamos completamente de acuerdo. Y esto es lo que te quería
5: comentar esta semana,
1: Alberto. Muchísimas gracias, Rafacano. Eh, te voy a poner de deberes para la semana que viene. Me gustaría que nos contases, que contases a la audiencia de Capital Radio, y todos los que nos siguen en Conecta Ingeniería, este programa de Cogitín, ¿la fusión nuclear va a ser una alternativa real? ¿La podemos considerar una energía renovable y verde? Esto es muy importante. Así que la semana que viene espero tus buenos comentarios como siempre. Querido amigo, hasta la semana que viene. Que venga, hasta la semana
4: que es Un abrazo.
1: Bueno, pues ya veis que esta canción que interpreta Guns and Rose, pues eh, habla de la paciencia. Patience es lo que, el título de, de esta maravillosa canción de los años 90, ¿no? Parece que fue ayer, ¿no? Enrique Serrano, buenas de nuevo y, y te voy a meter ya en el lío cuando Félix me ponga el siguiente corte. Adelante, Félix.
6: Girl, I think about you every day now.
1: Para Conecta Ingeniería Capital Radio, consejero, España tradicionalmente no, han, no ha sido nunca un país emprendedor, eh, no quiere decir que no haya tenido emprendedores, que son dos conceptos diferentes. Durante treinta años desde la democracia, en la Universidad Española se ha, se ha provocado que haya funcionarios y no emprendedores, y todo está relacionado con un paro juvenil que es el más alto de la brecha de Europa. Este alto comisionado es consciente de todo esto y va a promocionar que los jovenzuelos y jovenzuelas de nuestro país sean capaces de aprender a emprender, es decir, como dicen en el MIT, hay que aprender aprendiendo, y esto en este país, sintiéndolo mucho, y yo soy ingeniero, no es así.
7: España siempre ha sido un país eh, innovador y ha sido un país emprendedor y lo, esos ejemplos los tenemos a lo largo de nuestra historia. Solamente hay que recordar que hace 500 años montamos el primer fondo de capital riesgo de nuestra historia con monedas de plata. Con esas monedas de plata conseguimos eh, iniciar una aventura que permitió a Juan Sebastián Elcano dar la vuelta al mundo. Y esa aventura no solamente fue un hito histórico, sino que permitió a España avanzar en diferentes ámbitos tecnológicos como la cartografía, la apertura de rutas, el desarrollo de las finanzas internacionales e incluso el abrir lo que llamamos la historia universal. Eso, ese hito no fue un caso aislado, sino que a lo largo de nuestra historia España eh, se ha significado por diferentes invenciones como el eh, submarino, el helicóptero, la escafandra que ha permitido al hombre ir al espacio, incluso invenciones mucho más recientes y que todos conocemos a día de hoy, como por ejemplo la eh, inyección desechable. España como sí que también recordamos, eh, se sumieron en una crisis a partir del año 1898 y hubo un debate que parece que no le demos importancia, pero que lo tuvo. Fue ese debate entre Unamuno y Ortega Gasset que debatían sobre si España tenía que estar a la cabeza del mundo en innovación o si deberíamos seguir arrastrando los pies. Sobre si teníamos que, a, que unirnos a la modernidad europea o, como dijo Unamuno, teníamos que dejar... ...que inventen ellos... ...desafortunadamente... ...y eso es lo que ha marcado el carácter en España en el siglo XX... ...escogimos esto último... ...dejar que inventen ellos... ...y por eso España se sumió en una profunda oscuridad... ...y una falta total de innovación... ...y por lo tanto de capacidad para liderar al mundo... ...afortunadamente... ...con la transición y con la incorporación de España... ...a las comunidades europeas... ...empezamos a despojarnos de esas remoras del pasado... ...durante 40 años España ha trabajado... ...para convertirse en uno de los principales países del mundo... ...en un líder... Ahora, en el siglo XXI, y con estos fondos de recuperación tenemos la, la oportunidad de sacudirnos de una vez por todas esa rémora del pasado, ese complejo del pasado y ser conscientes de que tenemos a día de hoy emprendimientos innovadores que están revolucionando economías alrededor del mundo, como por ejemplo empresas en Valencia que son capaces de transformar el sector textil que generalmente, por ejemplo, para realizar un pantalón vaquero necesita 100 litros de agua. En España tenemos una empresa, en Valencia tenemos una empresa que es capaz de hacer pantalones vaqueros con no 90 litros, 80 litros, 70 litros sino con tan solo un vaso de agua tenemos empresas de robótica que están vendiendo sus robots eh, de carácter industrial a fábricas en todo el mundo y que tienen como principales aliados a empresas como, como Amazon y ahora el gobierno ha puesto sobre la mesa la estrategia España Nación Emprendedora una misión de país que lo que, lo que pretende es Transformar, impulsar al sector del emprendimiento innovador, que tiene esa capacidad innata para incrementar la productividad de nuestro tejido económico. Pero la estrategia lo que hace es no permitir que vayan solos, sino que vayan acompañados de los diferentes sectores tractores de nuestra economía, porque lo que queremos es transformar la economía, para, como decías, transformar nuestro tejido y generar más y mejores empleos. Y esto no es solamente una entelequia. Sabemos ya que el sector del emprendimiento innovador es capaz de generar entre la mitad y tres cuartas partes del empleo neto en los países avanzados. Por eso impulsamos el sector del emprendimiento innovador. Pero además, hablamos de la calidad de los empleos. Sabemos que en el sector del emprendimiento innovador y las capacidades que estos abren respecto a la industria generan eh, empleos que son hasta en un 60%, empleos de carácter indefinido y empleos que están mejor pagados que la media. Eso es también el objetivo que perseguimos, Con... que nuestros jóvenes puedan tener un futuro en España y un futuro que les permita desarrollar en plenitud sus proyectos de vida. Comisionado,
1: en, a lo largo del sector, un segundo nada más, por favor, a lo largo del sector de las eh, telecomunicaciones, el sector industrial, el sector de las nuevas tecnologías, hay un miedo, y el miedo es que no llegue el dinero a gastarse. Y esto es real. No sé si desde el mundo político se es consciente de la situación a la que nos enfrentamos. Es nuestro momento histórico para poder montarnos en el tren y no ser los last comers como hemos sido toda la vida.
7: El gobierno de España con el presidente del gobierno está a la cabeza de la recuperación económica. Ha sido el presidente el que, prato, el que protagonizó el nacimiento de estos fondos de recuperación europea que van a traer 140.000 millones de euros a España, unas cantidades nunca vistas en nuestro país y que ya están eh, mostrando que España no solamente está en el camino de recuperación, sino que hemos acertado en las líneas que tenemos que seguir para el futuro. Es decir, la línea de la inversión en la digitalización para multiplicar nuestra capacidad productiva, la línea de la transición ecológica, una necesidad absoluta, es algo que ya todo el mundo es capaz de, de percibir, y sobre todo hacerlo con una, con una eh, característica propia, que es el no dejar a nadie atrás. Y por eso cerrar la brecha de género, cerrar la brecha territorial, y sobre todo centrarnos en los jóvenes, que, es, que son aquellos que son los que tienen que beneficiarse de todas estas transformaciones que vamos a llevar a cabo. Ortega o sea, Gasset lo dejó muy claro. El hombre gracias.
1: Bueno, pues habéis escuchado a Francisco Polo, alto comisionado para España Nación Emprendedora. ¿Qué reflexión puedes hacer al respecto?
2: Bueno, eh, a ver, Alberto. Eh, yo creo que la intención es muy buena y, y, y Paco está ahí, pues empujando desde desde hace años. Conoce muy bien el mundo emprendedor. Mm, yo creo que España es emprendedora. Eh, Ahora, porque porque se dan las circunstancias, se da el ecosistema, es decir, hay ideas, eh, hay venture capital, eh, hay ecosistema, hay apoyo por parte de, de las instituciones y, y del gobierno, pero faltan cosas, es decir, yo creo que, que falta cultura, eh, falta desde el punto de vista de, de la universidad y de la empresa, pues mayor eh, colaboración, es decir, ecosistemas como... Eh, como tiene Israel, por ejemplo, o Silicon Valley o el MIT, pues tardan 50 años en, 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 en aflorar. Eh, pero también es verdad que, que España no ha sido siempre emprendedora. Es decir, en los momentos tristes, en los momentos en los que, oye, pues hemos perdido eh, guerras o hemos estado eh, saliendo de una crisis, pues es muy difícil emprender, porque para emprender hay que estar motivado, eh, hay que tener una idea, pero hay que saber ponerla en práctica, hay que saberla desarrollar y se necesita capital, o sea, sin capital eh, es muy difícil emprender, las empresas eh, mueren por la caja. Entonces, yo creo que, que, que ahora mismo es un momento, pues, clave eh, en el cual cual, eh, bueno, pues se puede generar ese ecosistema del que habla Paco. Eh, va a haber eh, fondos, los fondos también están aquí, están están viniendo. Es verdad que tenemos ideas, tenemos talento y quizá nos falta un poquito más de, de cultura emprendedora, que eso empieza empieza por la escuela, empieza desde, desde que somos eh, bebés eh, y, bueno, pues eh, somos aversos al riesgo y en este país más todavía, es decir, no nos gusta eh, arriesgar.
1: Por lo tanto, hay que vencer esas barreras y hay que vencer esos miedos. Muy bien, vamos con el siguiente corte. Bueno, está con nosotros Alberto Granados. Alberto Granados es el presidente de Microsoft España. Enhorabuena lo primero porque es desde el 1 de julio, sin mal no nos has dicho, ¿no? Muchas
8: gracias, muy amable, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí.
1: Te agradezco que estés en los micrófonos de Connect Ingeniería, que es un programa que patrocina el Colegio Profesional ...de Ingenieros Técnicos Industriales de, de Madrid, yo soy ingeniero... ...y bueno, pues nos dedicamos también a esta parte de, de la comunicación... ...que nos parece muy interesante, pero dentro de nuestro colectivo... ...no solamente para um, nuestros propios ingenieros, ingenieras... ...sino para toda la sociedad, nos es muy importante transmitirles... ...que la gente tiene que adquirir conocimiento... Uh -huh. tenemos un déficit de talento muy importante... ¿Cómo eh, vais a solucionar desde Microsoft? Yo sé que estáis en muchas plataformas, por ejemplo, en digitalizate.es, que hace poco pues estuvieron en nuestro programa los representantes y nos estuvieron explicando. Entonces, dais formación. Pero es que los chavales de hoy en día solamente ven a Ibai Baños, ¿no?, el youtuber que, que hay. ¿Hay algunas otras técnicas que se pueden coger para que la gente joven se enganche a la transformación digital? Sí. Mira, lo primero, estás estás en lo cierto.
8: O es sea, Mira, cerca del 46% de las compañías en España están viendo un gap de conocimientos digitales. Es decir, hay un, hay un gap enorme en el mercado, lo cual es también una buena noticia, ¿no? O sea, el hecho de que también hay una oportunidad de generación de empleo. Respondiendo a tu tema, el objetivo es... El año pasado ya estuvimos dando acceso a más de un millón de personas de nuestras soluciones online, de formación online para nuestra tecnología, desde Azure a Microsoft 365, a Dynamics, a, a toda la plataforma de nube. Y la verdad es que tuvimos muy buena recepción. Pero no solo eso, sino además si piensas en entornos como la combinación de LinkedIn, y cómo podemos utilizar las herramientas de formación online que no necesariamente son skills digitales sino son también skills humanísticos es decir, el hecho de poder tener soft skills combinas las dos cosas ¿no? y un aspecto que también eh, no, me gustaría recalcar es el hecho de que eh, el unir eh, una de las mayores plataformas de nube eh, a nivel mundial con una de las mayores redes profesionales como es LinkedIn todo junto pues nos da muchísimos activos para poder ayudar o sea, encantado de ayudar a ingenieros a formarlos, a reciclarlos, incluso a ser mucho más eh, precisos en qué skills hacen falta en el mercado en cada momento, porque podemos llegar a tener información como Economic graph de LinkedIn para saber en qué comunidad autónoma hace falta qué perfiles, ¿no? La combinación que tienen los ingenieros ahora mismo con el, con el gap digital que hay es brutal. O sea, podéis tener un... Yo creo que por eso me siento muy
1: optimista con la oportunidad que hay detrás, ¿no? Pues fantástica, Alberto. No te quiero robar más tiempo, pero sí que quiero que me des tu palabra y que vienes a nuestro programa de Conecta Ingeniería y así te presentamos oficialmente. Absolutamente. Encantado de visitaros cuando quieras. Un placer. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Un placer haberte conocido gracias. y gracias por estar en Conecta Ingeniería. Gracias. Un saludo fuerte. Bueno, Enrique, tienes 30 segundos. Un elevator pitch para dar tu opinión a este corte.
2: Bueno, eh, gran eh, Alberto Granados, o sea, le conocí este verano y fantástico, yo diría que efectivamente Microsoft tiene, tiene todas las palancas para, para apoyar desde el punto de vista de talento, tiene una, un gran cloud, una gran nube, la potencia de LinkedIn es eh, espectacular y el apoyo que está haciendo Microsoft a toda, todo lo que tiene que ver con desarrollo de talento digital es increíble.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, Javier Font. A ver qué me traes hoy, porque es que me tienes un poco desconcertado. ¿Cómo estás, querido amigo? Bueno,
9: buenos, buenos días, buenos días. Oye, qué bonito anuncio del Ayuntamiento de Madrid para prevenir accidentes, ¿eh? Sí. Me ha gustado mucho. Muy sí. bien. Dale, sí, no dale, recuerdos a, a complicado.
1: dale recuerdos a Almeida, que yo sé que es buen interactuante contigo. A, a ver si consigues traerlo un día aquí a mi programa, que a mí me cuesta. Es cosas. buena gente. Venga. Lo
9: intentaríamos, lo Venga,
1: pues inténtalo. Bueno,
9: pues... A ver, eh, esta, en esta ocasión voy a traer varias cuestiones importantes que todas juntas hacen una medida coercitiva por aquello de que mmm, nos tocan un poco el bolsillo, pero además también pueden prevenir accidentes y, por tanto, pues futuras discapacidades. Y es que, pues por, por ejemplo, eh, en Estados Unidos se va a invertir más de un billón de dólares para investigar medidas de seguridad eh, con el fin de que haya menos accidentes en carretera, porque... Nada más ni nada menos que en el primer trimestre del año 2021, en ese país hubo cerca de 21.000 personas que murieron en condiciones eh, por accidentes de, de tráfico. Y como digo, eh, Estados Unidos va a empezar a, a aplicar medidas serias en cuanto a ver qué sistemas tecnológicos se pueden aplicar en los vehículos para prevenir este tipo de situaciones. De tal manera que, por ejemplo, conductores que estén abríos, eh, pues tengan unos dispositivos... Eh, con, con, ...con el carácter de tener que hacer la prueba de alcoholemia... ...que si da evidentemente positivo el vehículo no, no arranca... ...Tesla ya, ya tiene tiene un sistema que se llama Autopilot... ...que de alguna manera, eh, bueno, pues este vehículo eh, cuenta con un dispositivo... ...que tiene que incluso hacer eh, pues el, la utilización de mecanismos para soplar... ...lo que habitualmente digamos soplar un dispositivo... ...para saber el grado y el nivel de alcoholemia que se, que se tiene... Y, pero bueno, ya sabes que también que le la, hizo la trampa y hay distintos casos también que ya se ha demostrado cómo se, se puede desconectar este tipo de sistemas. Y por último pues hay lo que lo que se llama Pass Azure drive que es un seguro eh, por el que pagas según conduzcas. Y es ni más ni menos que un servicio de asistencia tecnológica que lo que hace es ver los recorridos, eh, si has tenido accidentes la velocidad que alcanzas... En fin, en definitiva, un control que puede llevar a propiciar seguridad y, por tanto, evitar eh, futuras discapacidades. Aquí, seguramente, que ya habrá alguien que empiece a pensar «¿Ya, pero ¿y qué pasa con la protección de datos?» Pues mire usted, quizás haya que pensar que lo que no puede ser normal es que evolucionen más rápidamente las estrellas que las personas en este sentido a la hora de tener instrumentos que nos permitan prevenir accidentes y, por tanto, discapacidades. Hay que ponerse la piel de quien lo sufre y, por supuesto, es la tecnología que siempre debe estar al servicio de la humanidad, pues aplicarla, porque para ello es importante que eh, las personas lo conozcan y sepan que puede llegar a existir en nuestro país sistemas de este tipo de prevención de accidentes.
1: Querido amigo, la semana que viene más madera. Un abrazo fuerte.
9: Un abrazo a todos. Hasta luego.
3: ¿Estás colegiado en el cojitín? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación?
1: Antonio Sousa. ¿Qué tal?
9: Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy tal, bien. ¿Cómo estamos todos los
1: oyentes? Antonio Sousa tal? para los amigos. Harley Sousa. Adelante con tu noticia.
5: <risa> pues nada, hoy la noticia es robótica. Es, es, es al hilo de lo que ha publicado la Federación Internacional de Robótica, que ha hecho público las conclusiones del de la informe anual que suele hacer. España recupera el décimo puesto mundial en instalaciones de, de robots industriales, a pesar de que el descenso del 15% eh, que ha sucedido eh, debido a la pandemia y a la situación, eh, bueno, pues se ve que hemos crecido o nos hemos mantenido más que otros países. Esta actividad venía precedida de un ciclo de expansión enorme. En los seis años precedentes, entre el 2012 y el 2018, el sector de la robótica industrial prácticamente había triplicado el volumen. Eh, había crecido un 265%. Eh, y con la llegada de la pandemia en 2019 eh, el tropiezo ha sido bastante grande. Ha habido caídas del 12% en todo el mundo, pero en España ha habido caídas de hasta el 28%. Eh, ¿Qué sucede? Que a pesar del efecto de la pandemia, en 2020 eh, ha habido un incremento en la instalación de robots a nivel mundial del 0,5% que ha hecho alcanzar las 383.500 unidades vendidas. Eh, básicamente el tirón viene de China, que ha incrementado un 20% sus instalaciones. En España mantenemos el cuarto puesto en instalaciones en el mercado europeo de la robótica industrial, que estamos por detrás de Alemania, de Italia y de Francia. Y, eh, bueno, pues hemos recuperado ese décimo puesto en el ranking mundial. En 2020 hemos sufrido un descenso de instalaciones del 15%, que comparado con el 28% mundial, eh, pues eh, es muy buena noticia. En cuanto a la densidad de robots, que es un dato muy importante, porque es el número de robots que, eh, instalados por cada 10.000 trabajadores. Eh, en España se superan con creces eh, lo que son la media mundial, ¿no? los 200 robots por cada 10.000 trabajadores. Teniendo en cuenta que eh, nosotros estamos en una novena posición mundial de esa, de esa densidad de robots y que de, venimos de, de un sector en el que la automoción es el sector fuerte en España, solamente en Alemania, en Europa estamos por detrás de Alemania, y tenemos unos 1.000 robots por cada 10.000 empleados. No sucede igual con el resto de industrias donde estamos por debajo de los 150 robots, así que, bueno, pues nos queda camino por recorrer. ¿Qué, qué predice IFR? Pues, pues eh, lo, que, lo que predice es que la economía global entre el 2022 y el 2024, empezando desde ya, eh, va a sufrir, aunque evidentemente tengamos coletazos pandémicas eh, debido a la pandemia y que, y que tenemos una escasez, una escasez de materias primas y de componentes tecnológicos que van a afectar al mercado, pero se prevé que empecemos a subir y que empecemos a recomponer eh, la situación económica industrial. Las tendencias principales de la robotización para terminar, pues la sostenibilidad, la colaboración humano-máquina, la localización y la regionalización de las cadenas de suministro eh, y la reducción de los costes total de propiedad a las empresas, que hará que las empresas se animen a instalar esto. La pregunta, para terminar, Alberto, que siempre la hago, eh, dado el incremento de esta robotización en la industria y cómo sube el índice de densidad entre robots y máquinas eh, comparado con, con seres humanos y trabajadores, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en ver que el gobierno pone pilas al asunto y hace una normalización impositiva o genera impuestos eh, tipo seguridad social sobre el uso de robots en determinadas instalaciones o industrias para así solventar también la pérdida de empleo y solventar las necesidades de la sociedad comana. ¿no? Yo creo que eh, es la línea a la que vamos, ¿no? Al final hay una industrialización y una, una tecnificación 4.0 de la industria y lo que necesitamos también es solventar problemas eh, de la propia sociedad ante la disminución del puesto de trabajo o la falta o la escasez de especialización en determinado puesto de trabajo. Muy Esa bien. Es la noticia, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Antonio Sousa. Dale un abrazo muy fuerte y un besito a nuestro querido perro, que sé ¿eh? que estás con él eh, cuidándolo. Y, está, y que tapachuchete. con Un beso fuerte. Nos vemos, amigo. Un abrazo. Un
9: beso a todos y un buenos días.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues con esta canción de Prince que es DMCR, que quiere decir Dance Music... Sex Romance. Creo que nos hacen falta un poco de esto, ¿no, querido amigo?
2: Hombre, eh, con estos ritmos eh, así es muy fácil empezar el día. Nos hace falta un poquito más de erótica y nos hace falta un poquito más de emoción y nos hace falta un poquito más
1: motivación. Muy bien, y actitud es importante. Vamos con el tercer corte. Buenas tardes, pues seguimos aquí con esta ingeniería en Santander En el 35 encuentro de, de este evento magnífico que está generando AMETIC Y estamos con Jaime García Cantero, director creativo y de contenidos del País Retina Buenas tardes, Jaime Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien Oye, cuéntanos cómo debemos hacer los que nos dedicamos O profesionalmente, o siendo profesionalmente a, a la comunicación En transmitir lo importante que es para la sociedad que acepte que hay una transformación digital y que el futuro es ahora y estamos ya en él. Bueno, yo creo que, que, que es una transformación
10: más que digital, ¿no? Es una transformación, punto. <risa> es una transformación en lo que la, lo, lo digital, por supuesto, juega un rol fundamental. Eh, a mí me gusta pensar que lo digital eh, es la herramienta más poderosa que tenemos hoy para, para cambiar las cosas y, sobre todo, para cambiarlas hacia mejor. Eh, yo creo que los, los, los ingenieros, que, que su, sé que muchos te están escuchando, porque este es un programa en el que tu audiencia eh, es eminentemente de esa, de, de esa parte, eh, tenéis un rol fundamental en cambiar las cosas y en construir un mundo mejor. Eh, yo me niego a aceptar eh, que la la tecnología solamente se puede hacer eh, fuera, solamente lo pueden hacer los gigantes tecnológicos y que solamente va de personalizar eh, publicidad y contenidos. yo creo que, que los, los ingenieros y los tecnólogos tenéis un rol fundamental en construir un mundo más sostenible desde todos los puntos de vista ¿no? desde las tres P famosas de la sostenibilidad, de, de salvar este planeta la primera P, de conseguir que las personas, la segunda P, tengamos unas vidas más dignas, con trabajos más justos, con más diversidad, con más participación y con mejor calidad democrática y por supuesto ...esa APE que a veces se nos olvida... ...que es la de la prosperidad... ¿no? ...la de ser capaces de, 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 de crear... Eh, ...puestos de empleo de, de, de valor... Eh, como, solo, ...como lo hace la, la ingeniería... Eh, de, ...de construir industria... ...de construir riqueza a largo plazo... ...porque bueno yo creo que sin, sin innovación no hay industria... ...sin industria no hay prosperidad... ...y sin prosperidad no hay bienestar... ...o sea que, que eso es una parte fundamental... ...de ese bienestar que todos
1: queremos. Bueno, tú también eres ingeniero... ...con lo cual también formas parte de ello... ...haces una labor preciosa en la retina... ...que mucha gente lee, entre, entre otros yo... ...incluso muchos amigos míos han pasado por tus manos... Así que, Jaime, muchas gracias por darnos esta oportunidad de entrevistarte y esperemos que España pueda, que todos creemos que sí, pero hay que aterrizar los pies y trabajar. Podemos, seguro. Muchas gracias
10: a ti y seguimos hablando.
1: Un placer conocerte. Un saludo. Hasta luego. Bueno, pues como veis, los cortes son de gente bastante importante. Eh, hemos tenido a, a Paco Polo, hemos tenido a Alberto Granados y ahora hemos tenido a, a Jaime García Cantero, un tipo que tengo ganas también de traer al programa porque es, es, es muy versátil. Es una persona que apuesta por la transformación digital. Ha hablado de calidad democrática. Yo, lo de la calidad democrática eh, no existe si no hay división de poderes. Y hoy en día me temo que no hay división de poderes. Pero voy a dejar al experto que comente las palabras de Jaime García Cantero.
2: Bueno, Jaime es un gran tipo, muy inteligente y no da puntadas sin hilo. Entonces, bueno, la democracia nunca es perfecta. Nunca hemos conocido una democracia que sea perfecta. Entonces yo hablaría del equilibrio de la democracia. Y en ese equilibrio, pues que, que cada vez eh, pues probablemente es más complicado, pues los diferentes poderes eh, tienen su peso.
1: Y lo que tenemos que vigilar entre todos es ese, ese equilibrio. Pero no es fácil. Muy bien, pues como veis en Conecta Ingeniería que salimos a la calle Este programa del Cogitín junto con Capital Radio Pues es una de las cosas que más nos gusta Además de todo que está muy bien salir a la calle porque así tomas el pulso de las cosas Y hablas con la gente face to face Ya hemos hecho varios programas fuera del estudio Y creo que hay que seguir promocionándoles Todo aquel que quiera hacer cosas, oye, se pone en contacto con nosotros Y adelante, esto es como todo También tenemos que sobrevivir los que vivimos en el mundo O que vivimos en el mundo de la radio Pues vamos a seguir con el siguiente corte bueno, queridos amigos, seguimos aquí en Conecta Ingeniería en Capital Radio desde Santander 35 y tenemos pues la fortuna de hablar con Joaquín Abril Martorell, que es, ese, es el Chief Digital Officer de Cepsa. Cepsa es una compañía que durante muchos años eh, ha trabajado en el mundo del hidrocarburo, en el mundo de las energías, ha tenido mucha ingeniería en, en sus procesos, todos esos procesos estaban escritos y trascritos, porque el mundo del petróleo es así, y ahora, ¿qué está ocurriendo en Cepsa con
6: la transformación digital, Joaquín? Bueno, eh, buenos días a todos. Pues mira, en CEPSA, efectivamente, llevamos muchos años, como bien dice, llevamos 94 años, desde el año 29 que se creó la compañía, y en todos esos años, pues efectivamente, pues ha ido cambiando la cosa, pero con periodos de 15 a 20 años. El, la diferencia ahora es que todo va a una velocidad enorme, y en menos de 10 años, pues se habrá completamente transformado todo el panorama energético eh, nacional y, y, y tal. Entonces, evidentemente, estamos el digital y, 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 y la parte, digamos, de transición energética son dos caras de la misma moneda. Entonces, si quieres realmente ser un campeón de la transición energética, tienes que ser un campeón en digital porque si no vas a fracasar. Y evidentemente el mundo va hacia, unos, hacia un camino en el que la energía pues tiene que ser más limpia, en la sostenibilidad, tanto del planeta como de, los, digamos, de las emisiones y los ciudadanos, y nosotros evidentemente pues estaremos ahí y el digital pues es la pieza clave que nos ayudará en ese proceso de transición energética. Ayer mi amigo y compañero de METIC, eh, Enrique
1: Serrano, decía que todo, la energía es todo y es cierto. Y Einstein lo demostró, que sin energía no somos nada. Pero también tenemos que tener una cuestión de actitud, ¿no? ¿Cómo ha visto el panorama musical? Porque yo creo, creo que no corren buenos tiempos para la lírica y que la gente no está motivada para engancharse a, a la digitalización porque nos encontramos que hay nativos digitales pero que no utilizan eh, esa natividad para poder seguir avanzando. ¿Qué le está pasando a la juventud de este país que algunas veces se ve un poco
6: amarrada? Bueno, sí, yo no, vamos puedo opinar aquí básicamente porque tengo hijos y entonces pues lo veo un poco a través de mis hijos y tal. Básicamente, yo creo que el diagnóstico que tengo aquí es eh, que hemos perdido un poco la cultura del esfuerzo y estos nativos digitales, digamos, pues yo creo que lo han tenido todo tan sencillo, tan a mano y tan fácil y tan instantáneo que han perdido pues lo que es el, el, lo que es la reflexión, la paciencia eh, y el sacrificio a la hora de abordar cosas. Una cosa es ser nativo digital y saber manejar muy bien las aplicaciones y encontrar cosas. Y otra cosa es entender qué son los datos, qué son los algoritmos, saber programar, saber metodologías ágiles, tener pensamiento crítico y tal. Yo creo que ese, ahí es el punto en el que no lo estamos haciendo y la juventud que tenemos hoy, pues desgraciadamente pues 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 esa fase no ha pasado y tenemos que, tenemos que recuperarlo porque si no pues tendremos problemas.
1: Joaquín, muchísimas gracias por por estar en estos minutos en Conecta Ingeniería desde Santander 35 y de, espero invitarte a nuestro programa y que aceptes la invitación. Un saludo,
6: muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Chao. Bueno, pues Joaquín Aburinma Martorel ha hablado de
1: la cultura del esfuerzo. ¿Cuán de necesaria es esta cultura, no querido Enrique?
2: Pues es fundamental,
1: es fundamental eh, saber que,
2: que a través del esfuerzo eh, obtienes eh, el éxito y no puedes conseguir nada si no te esfuerzas y eh, probablemente mm, estamos viviendo tiempos en los que nos, nos volvemos cómodos, la tecnología nos hace también acomodarnos y, y eso es muy malo, es muy malo porque no nos va a permitir
1: avanzar. Pues eh, tengo otro corte. Que, que a mí me ha gustado mucho, es mucho más largo, casi media hora, que va a ser anexado en el podcast de este programa, y que gracias a Mara Luisa Muñoz Cobo, de Verne, que es la que lleva la comunicación, vamos a poder hablar con, con una persona, que o hemos hablado con una persona que es verdaderamente un emprendedor, que es Gianni Chechin, de acuerdo, que es el CEO de Verne Tec 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 Technology Group, perdón por que se me traba la lengua, y va a hablar de... Lo importante que es que las pequeñas y medianas empresas eh, participen en todo esto porque lo necesitan. Esto es fundamental. Y tenemos que saber que la transformación digital tiene que llegar a ellas. Y tienen que conocer de primera mano cómo es el avance de los fondos europeos y cómo pueden coger las cosas. Porque está surgiendo alrededor de la pequeña y mediana empresa pues montones de proyectos donde, trabajando a éxito, tratan de proponer a las pequeñas y medianas empresas eh, proyectos para coger fondos, y aquí no se trata de coger fondos y coger dinero, se trata de que ese dinero se utilice para hacer realmente transformación digital. Luego escucharemos este, este corte de media hora que será anexo a, a, nuestro, a nuestro programa de hoy. No te apures que porque se caiga el teléfono no pasa nada, que decir, Enrique. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto de lo que ha contado Joaquín?
2: Bueno, yo creo que, 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 que vivimos una muy buena época en la que, bueno, pues, pues están los fondos. Como decía al principio, creo que hay ideas, eh, pero hay que ponerse en marcha ya. Eh, y creo pero que va... todavía
1: no estamos en marcha, porque a mí me preocupa una cosa. Es que sale el mogollón de noticias, pero eh, no sé si interesa más poner un tupido velo para que después en la trastienda se haga lo que se quiera, porque las críticas son enormes. Y escuchamos diferentes medios de comunicación y cada uno expresa las cosas, pero realmente hay ya algo ya que se esté cogiendo y dice, no, ya han aterrizado no sé cuántos miles de millones. ¿Dónde están? Bueno, o sea, tenemos mil 27.633
2: millones del Plan de Recuperación y Resiliencia que ya están en los presupuestos del año que viene, del 22%. Se están, eh, desde el mes de agosto, han empezado a salir por diferentes ventanillas, concretamente Misiones, Cedeti, los proyectos eh, de, de, de turismo también a, a través de, de Red.es, los que tienen que ver con la digitalización de los destinos y sostenibilidad. Los proyectos están saliendo. Antes del 31 de diciembre tienen que salir todavía eh, más proyectos. Yo diría, vamos lentos. Sí que la maquinaria está en funcionamiento, pero tenemos que meternos muchísima más presión porque queda todo por hacer eh, y, sobre todo, ya desde el punto de vista de, del reparto de, de cómo se van a gestionar esos fondos, hay un 55% que serán gestionados por el Gobierno central y estamos hablando de, de 13.000 millones. ¿13.000 millones? Antes. Sí, de los que he hablado antes mientras que el 45% tiene que ser gestionados por las comunidades autónomas y por las corporaciones locales y en este sentido aunque la gobernanza está definida yo creo que, que están, hay muchos ayuntamientos que están muy perdidos en cuanto a cómo se tienen a qué convocatorias se tienen que presentar cómo se tienen que, que presentar cuándo cómo se va a gestionar es decir hay falta comunicación falta información falta transmitir esa
1: gobernanza que ya está pero definida. en el tema local hay lo que se llama la federación de municipios ¿Qué, ¿Qué actividades, qué acciones, qué, qué reclamos está haciendo la federación? Porque ahí aglutina todas bueno, la, las entidades locales. Está, está la,
2: la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias. <risa> están las diputaciones, eh, que también están transmitiendo información. Hay más de 8.000 eh, municipios y se requiere mucha pedagogía. Yo creo que no es suficiente. O sea, se requiere más pedagogía, más información. Más contacto, más comunicación y por parte de los ayuntamientos, pues también más proactividad. Y hay ayuntamientos que, que ni, ni se han enterado de cómo presentarse a determinadas convocatorias. Este fin de semana he estado hablando con alguno de ellos, importante, y, 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 y ni siquiera se ha presentado a convocatorias que se podían eh, haber presentado y que son muchos millones trabajo,
1: eh, proyectos para, para el municipio y para todo para todo el área y para toda la comarca. ¿No hubiese sido más cómodo, más fácil y más pragmático el en enchufar el dinero y, y poner gente a que controle lo que se debe de hacer, es decir, te pongo un ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, hay un pueblecito que se llama Valdemaqueda, precioso, tiene un, un puente del siglo XII precioso, llamado, mal llamado el puente romano, pero es muy bonito, pasa por allí el río Cofio, y esto está justamente en frontera con Ávila, al lado de, entre Hoyo de Pinares y Robledo de Chabela, el alcalde no cobra sueldo. El alcalde se presenta a las elecciones por un partido político y la gente le vota, no porque sea del partido político, sino por su capacidad de hacer cosas. Este edil de, de, de este pueblo Valdemaqueda, ¿cómo gestiona todo esto? Es que no va a llegar fondos para ese tipo de población. Me, me cuesta entender las situaciones, Enrique. Bueno, en primer lugar, yo creo que todo el mundo
2: tiene que cobrar por, por el trabajo que hace y tiene que cobrar de manera razonable. Por lo tanto, mmm, bueno, pues eh, mmm, sí hay alcaldes que, que no cobran, pero yo diría, pues mmm, por, por el trabajo todo el mundo tiene que cobrar, punto número uno. Punto número dos, todos los ayuntamientos tienen un secretario. Eh, y yo creo que, que este secretario es pieza clave pues, para, para poder eh, movilizar, gestionar, apuntar a aquellas ventanillas en las que los fondos pueden, donde pueden estar eh, disponibles y a partir de ahí pues pedir ayuda, es decir, pedir ayuda donde sea, en las diputaciones, en la FEM, porque se les va a prestar ayuda. Eso sí, yo
1: creo que hay voluntad de, de hacer las cosas bien. ¿Tú crees que hay suficiente información en los medios de comunicación? Felipe González decía que mmm, la opinión pública era la opinión publicada. ¿Los medios de comunicación lo estamos haciendo bien o mal? Pues sé para, sincero.
2: Sí, bueno, yo creo que hay, hay quien lo está haciendo bien y hay quien toca de oído y quien, bueno, pues yo creo que aquí eh, la información está, lo que pasa es que hay que buscarla, hay que consultarla, como tú bien haces, hay que preguntar a la gente que sabe. Eh, entonces, claro que, que hay muchos que lo estáis haciendo bien y hay otros que, que tocan de oído. Pues esa es la verdad. Es decir, hay informaciones que las lees y dices, no me lo puedo creer. Es decir,
1: no está bien informado. Tenemos que hacer un llamamiento entonces a todos nuestros compañeros para que busquen el bien común y cuenten realmente lo que está pasando, porque esto es importante. O sea, aquí la sociedad la conformamos todos y tenemos que trabajar por el bien común, que es de lo que se trata es que vivimos en una sociedad donde yo me relaciono contigo, tú te relacionas conmigo y nos relacionamos con toda la gente, pluralidad diversidad, todo lo que tú quieras todo es, hoy en día es aceptable pero tenemos que ir cortita y al pie para solucionar los problemas, ¿qué va a pasar si no somos capaces de gastar todo el dinero o mejor dicho, invertir todo el dinero que viene de Europa? Pues primero
2: perderemos eh, probablemente la gran oportunidad del siglo para transformar el país, para transformar eh, la sociedad. Dos, estaremos hipotecando eh, pues a nuestros hijos generaciones futuras y seremos los responsables. Y tres, haremos el ridículo más espantoso en Europa y en, y en el mundo porque nos, nos, somos el país ahora mismo que más ayuda está recibiendo
1: de, de Europa para transformarse. O sea, más que Italia. Sí. Estamos ahí por la necesidad de crear una industria que es fundamental para que funcione todo y vengan inversores que quieran meter dinero en nuestro país y puedan recoger sus frutos. Esto es así de sencillo, ¿no? Es ¿no la, la oportunidad de cambiarnos, de transformarnos, de transformar ah. la industria,
2: de formarnos, de eliminar eh, todo el paro que hay eh, y que seamos
1: una sociedad más próspera, más feliz y más igualitaria. Al marido de todo España geo geoposicionalmente, se dicen, o geoestratégicamente, está colocada en, en un punto clave, es decir, somos la puerta a África, somos la entrada a Marruecos, en las Islas Canarias son la entrada también um, al mundo iberoamericano y de alguna manera podemos extrapolar a nuestros países hermanos toda este tipo de información y hacer que las cosas crezcan poquito a poco y que se vaya generando mucho más riqueza, porque aquí realmente lo que se trata es de generar riqueza para que todo el mundo pueda disfrutar de ella. ...sin necesidad de tener que mm, dar mm, eh, limosna... ...es decir, mejor enseñarles a pescar
2: que darle peces. Un país es rico de verdad cuando la riqueza es compartida... ...la felicidad es más felicidad cuando es compartida... Somos efectivamente un polo estratégico, no solamente con África, sino con Latinoamérica y también con Asia, porque el Mediterráneo hace que nuestros puertos reciban una gran cantidad de mercancía eh, asiática. Tenemos muy buenas relaciones con Oriente Medio y nos falta todavía creernos más eh, creernos más Oriente, estar más en contacto con, con Corea, con China, con, con Japón, eh, con otras economías y, y no mirar solamente a América, tenemos que mirar eh, también a Asia.
1: Bueno, se nos acaba el programa Sube un poquito la música, Félix, por favor A ver si alguien es capaz de adivinar Esta, esta canción Que a lo mejor es un poquillo difícil ¿no? Es New Order, es el grupo Y se llama True Faith, Que es la fe verdadera no sé si estamos en la fe verdadera o no, sé que estamos en Conecta Ingeniería, este programa del cojitín para toda la sociedad, contando cortita y al pie lo que creemos que es súper importante. Es decir, no nos dejamos nada en el tintero, no nos casamos con nadie, somos completamente independientes y lo que tratamos es que la sociedad reviva y que se enganche a una nueva era que está aquí y que tenemos que trabajarla todos los días. La fe mueve montañas, eh, por
2: eso eh, contigo Alberto al fin del mundo. Eh, pero tenemos que tener fe en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestro conocimiento, en, en la capacidad que tenemos uno a uno de cambiar las cosas a nuestro alrededor
1: y así cambiaremos el mundo. Sí, porque es que esto es un mundo precioso. Yo animo a todos los jovenzuelos y jovenzuelas de este país a que se enganchen a estudiar lo que ellos quieran. Porque desde la filosofía, la antropología, desde las bellas artes, desde la ingeniería, desde la arquitectura, desde el derecho, desde la biología, hay encaje en el mundo digital. Porque además de todo, el mundo digital es que ya lo tenemos que utilizar todo. Y aquí lo que se trata es de saber cuál es el proceso y utilizar las, energías, perdonad, las tecnologías habilitantes para hacer un mundo más sostenible y para hacer un mundo mucho más diverso. Lo digital es, es todo y yo creo que no se trata tanto
2: de estudiar, memorizar, se trata de aprender y de aprender de la vida. Eh, de aprender cómo te tienes que desenvolver, de aprender a relacionarte con los demás,
1: aprender a amar aprender a desamar, aprender a vivir, eh, y eso es lo que nos falta Queridos amigos, nos vamos hasta la semana que viene, muchas gracias Enrique Serrano, Dinámica Metic, por estar aquí en nuestro programa y seguimos la semana que viene desde IFEMA, en la Feria de Empleo estará allí el cojitín, haciendo este programa y Genera Un abrazo a todos amigos, hasta la semana que viene Gianni Cecchi es el CEO de Burnet Technology Group, una empresa de origen italiano eh, que está afincada en España y que tiene una historia muy curiosa. Y además todo es que está especializada en pymes porque ellos fueron una pyme hace muchos años. Gianni, por favor, cuéntanos un poco la historia de tu
11: familia. Bueno, eh, somos una empresa familiar. El fundador es mi padre yo soy segunda generación. Eh, la historia viene pues, eh, de una necesidad, eh, desde un punto de vista eh, ya de vida de mi padre, de, de dedicarse al mundo que no era el de mi abuelo, que era el mundo de la agricultura, eh, por lo cual empieza en los años 70 con una actividad alternativa y paralela a la agricultura, es decir, con una retroexcavadora, trabajar para siempre el mundo del campo... Tiene una una oportunidad de trabajar para una empresa de telecomunicaciones en Italia. En aquel momento la máxima tecnología que se estaba moviendo era llevar el teléfono al pueblo, eso es, es así. Por lo cual colabora con esta compañía hasta que el fundador de la compañía le transmite pues que... Eh, ...los hijos no quieren seguir con la actividad... ...o no quieren responsabilizarse de la actividad... ...por lo cual eh, propone a mi padre la adquisición de la compañía... ...mi padre lo estudia, lo analiza y adquiere la compañía... ...y de ahí empieza nuestra andadura... Eh, en, ...como familia en el mundo de las telecomunicaciones... Eh, ...la compañía se transforma de local a regional... ...hasta ser una compañía nacional... ...y en finales de los años 80... ...es cuando decide eh, hacer el, el salto un salto internacional... En aquel momento, pues, la, la, la información no era tan accesible como estamos acostumbrados hoy en día, por lo cual, eh, encontra información sobre España en un especial del Sole 24 horas el, el periódico económico de referencia de, de Italia todavía hoy, donde se explica en 12 páginas que el, el porvenir de España, un futuro brillante y, y un crecimiento esperado muy interesante, ¿no? Por lo cual, decide mi padre en ese momento, en esa fase, teníamos unos socios en la compañía, decide con los socios de, de dar el salto a, a España, eh, haciendo una actividad que conoce, pero en un país que, que no conocen. Con lo cual, en el año 91, entramos como propiedad en, en Teleco, que es la compañía inicial de lo que hoy es Verne eh, Technology Group. Eh, crecemos, con, eh, obviamente, con el operador, que en aquel entonces era Telefónica, el, el, el monopolio, eh, yo me incorporo a la compañía en España en el año 2003, eh, vengo con la intención de hacer, ya estaba trabajando en Italia, en el sector, vengo con la intención de hacer una experiencia al extranjero y, y ver si efectivamente era capaz de trabajar y desarrollarme lejos de mi familia y de mis amigos, llevo 18 años aquí eh, con eh, una mujer y dos hijos, o sea creo que, que, lo, que lo he conseguido eh, y desde el 2003 uh, a, a los días de hoy eh, pues lo que lo que he ido haciendo digamos es eh, cambiar un poco el rumbo de la compañía nuestra actividad core sigue siendo el mundo de las telecomunicaciones la grandes infraestructura y la atención al cliente final para los oper principales operadores eh, nacionales eh, e internacionales porque hoy en día estamos en Marruecos en Portugal y en Alemania eh, y en los últimos años eh, nuestra estrategia nos lleva también a diversificar en el mundo de mayor eh, aportación de valor añadido, que es el ámbito tecnológico. Entonces, eh, es verdad, venimos de ser una PyME, nos hemos desarrollado y ahora el ámbito tecnológico... Eh, tenemos dos grandes divisiones, una es Bernetelco, que es lo que he explicado, y la otra es Bernetec, en el cual nos dedicamos al, eh, a cubrir todos los aspectos desde el ámbito de sistemas, eh, por lo cual virtualización, CPDs, eh, que es el centro de procesación de datos, eh, toda la parte de ciberseguridad, la parte de soluciones de gestión empresarial, es decir, RPs y, y CRM, aquellas es herramientas básicas para poder gestionar una, una, una compañía, hasta llegar al, al mundo del gestión gestión del dato y de la de la parte de, de inteligencia artificial tocamos la parte de machine learning
1: y, eh... Esa experiencia que habéis tenido vosotros como empresa PyME se va a extrapolar o queréis extrapolar a las PyMEs en España y en las PyMEs en Alemania y en las PyMEs en Marruecos, que también las habrá, porque la inmensa mayoría, como todo el mundo sabe, pues es, son PyMEs, son pequeñas y medianas empresas, pero también son incluso microautónomos, no autónomos solos o microempresas. ¿no? ¿Cómo vais a afrontar con la llegada de los fondos europeos Net Generation. Esta mañana, carmen Artigas ha sido muy contundente y dice que quiere a las empresas potentes de, de España tirando y traccionando eh, para que eh, pueda llegar ese dinero y esa digitalización y esa transformación a la pequeña y mediana empresa. ¿Cuál es vuestro plan estratégico?
11: Bueno, a ver, eh, las pymes tienen una idiosincrasia muy, muy especial. Es decir, eh, hay, mucha, hay una gran diferencia entre la que son... Eh, ...grandes empresas o, o ya medianas grandes empresas las que son las, las pymes, ¿no? Por lo cual creemos que hay una parte muy importante que es conocer efectivamente cómo funciona una pyme... Eh, Conocer sus aspectos eh, básicos desde el punto de vista estructural eh, y, eh, sobre todo, pues saber cómo tratar con, con, con las pymes. ¿no? Es decir, eh, ya hablamos de digitalización, por lo cual hablamos de que no toda la tecnología vale para todas las empresas o para todos los tipos de negocios, sino que hay que eh, ir muy a nivel de sastre y, y hacer un traje para, para cada uno. Y luego, en el mundo de la digitalización, más aún, ¿no? porque la, digi la digitalización no es un botón on off, no es, un, no es binario no es 0-1, sino que es un, eh, un recorrido que empieza y de momento no le vemos fin, por lo cual porque lo sabes perfectamente que cada día o, o cada mes salen novedades y salen eh, cosas a poder implementar. Entonces eh, queremos y estamos trabajando con, con la PyME desde la base de, de la PyME, es decir, la primera parte es un análisis, ver cuál cuál es el nivel de aplicación de la tecnología, que no quiere decir digitalización esta mañana en la mesa comentaba es eh, decir, eh, una cosa es aplicar tecnología que es un poco lo que ha sucedido con la pandemia no es decir, eh, eh ha habido un impulso muy grande y todo el mundo ha tenido que eh, dar un paso al frente hacia la aplicación de tecnología. Da igual que sea simplemente para hacer reuniones, eh, que sean todas las plataformas de, de videoconferencias o para poder acceder a los datos y por lo cual pues eh, tener la disponibilidad de los datos eh, de una forma remota. ¿no? Pero claro, nosotros nos estamos basando y, y, y lo que buscamos es ayudar a la PyME a la digitalización, digitalizarse quiere decir eh, reanalizar, reinventar, reorganizar la empresa sus propios modelos de negocio, y sus propios procesos eh, en función de la tecnología la tecnología sigue siendo, eh, es un medio, no es un fin por lo cual lo que hay que saber es conocer muy bien el negocio conocer la idiosincrasia de, de la PyME e ir introduciendo poco a poco esos elementos que también permitan a la PyME eh, ...dar pequeños pasos y notar los beneficios porque lo que, no va, lo que no vale hoy en día es un macroproyecto en una, en una pequeña empresa donde digas, hasta el final no vas a ver los resultados. No, la, el mundo de la tecnología lo que te permite hoy en día es, es eh, trabajar sobre un, un, un producto mínimo viable eh, y, y de, de, de esa base arrancar y seguir desarrollando y desarrollando y eh, aportar eh, mejoras. Y, ...y obviamente más funcionalidades ¿no?... ...entonces eh, no, no podemos... ...no pensamos nunca ya en los, en los proyectos como muestros... ...sino que oye de una semilla y poco a poco lo vamos desarrollando... ...y la clave es... Eh, ...la PyME al final es el espejo y el reflejo de su fundador... Eh, de, ...de la persona que, que la ha creado... ...por lo cual hay que entender mucho los miedos... ...las preocupaciones de sobre todo de, de estas personas... Ahí
1: quería llegar yo. ¿Cuál es el nivel de aceptación con el que os encontráis cuando las pibas acuden a vosotros o simplemente hacéis una puerta fría?
11: Cuando una pyme acude a nosotros, eh, quiere decir que ya es consciente de que tiene que dar ciertos pasos, por lo cual ya no es un puerta fría, sino que ellos mismos eh, piden que los ayudemos eh, y eso pues ya es un, un punto. no, El primer punto de, en todos estos aspectos es ser consciente de que necesitas moverte, de que necesitas hacer cosas. Eh, en un puerta fría es, es mucho más difícil. Y para contestarte, eh, hay un aspecto que influye mucho y es la, la situación generacional de esa pyme. Es decir, eh, entendemos que eh, una generación más reciente es eh, más abierta y entiende que... Seguramente hay cosas que desconozca del mundo de la digitalización, pero confía en que tú le aportes la, la mejor solución. Cuando vamos a, a PyME, que son de una generación anterior desde el punto de vista, con un fundador ya, con una edad más avanzada, eh, hay una, una, un aspecto clave, ¿no?, que, que también hay que entenderlo, es decir, ese señor... Pues ha conseguido construir, eh, construir su empresa y hacerla funcionar y hacerla posiblemente crecer en función de su instinto, de sus conocimientos y de sus experiencias. Por lo cual, eh, eso tiene un peso muy grande en sus decisiones y no es. Es, ahí es donde más difícil nos es demostrarle que las decisiones no tienen que ser basadas solo y únicamente en, en tu instinto, en tu experiencia, sino tienen que basarse en los números. De hecho, hay un tema muy importante en todo esto que lo primero que, que hay que aprender es a desaprender. Si no aprendemos a desaprender, no no podremos dar lugar a nuevo conocimiento por lo cual a nueva tecnología y hacer cosas nuevas porque precisamente se trata de cambiar los procesos muchas veces de cambiar el modelo de negocio de cambiar la relación con los clientes y claro, a veces nos encontramos con muchas dificultades
1: Pero claro, las cosas cuentan con dinero y entonces tú vas a una pyme y dices mira, el precio es este para esa pyme es un coste Cómo acompañáis al, al cliente, tenéis propuestas de decir, mira, esto va a ser una financiación, lo vamos a financiar así, vamos a ir marcando hitos, va a llegar el dinero de Europa, vamos a ir recibiendo el dinero, o a lo mejor tenemos que acudir a un banco, pedir un préstamo y un aval, o un crédito ICO, o lo que fuere, sí. para que tú puedas llevar a cabo esto, tú me puedas dar a mi eh, trabajo y yo te puedo hacer que tu empresa, empresa se, se transforme digitalmente porque... Yo conozco cómo son las pymes. ¿Esto es así?
11: Eh, sí, a partir de la, del anuncio, precisamente, de los de los Next Generation Europe, eh, hemos abierto una línea de colaboración con una empresa especialista en el mundo de, de la gestión de, de ayudas y, y financiación, por lo cual estamos ofreciendo a nuestros clientes esa posibilidad de estudiar el proyecto, lo estudiamos con, con nuestro partner, y hacemos en modo que, que el proyecto sea subvencionable pero esto no quita que siempre una parte del, pro, una parte del proyecto es subvencionable pero otra parte del proyecto necesita del, de la propia financiación del, 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 de, de la empresa que decide hacer el proyecto ¿no? en este caso sí que es verdad que tenemos eh, trabajamos con renting tecnológico trabajamos eh, con, con opciones de financiación eh, pero te diré una cosa el que viene a buscarnos y que entiende que tiene que moverse eh, su problema no es efectivamente el dinero porque ya ha hecho una reflexión y ha entendido que como estaba funcionando hasta hace un año o hasta antes de la pandemia eh, ya lo tenía complicado seguir en unos años más pero después de la pandemia pues se ha dado con la pandemia se ha dado cuenta que el cambio tiene que ser que tiene que ser importante por lo cual. Estamos trabajando en, ese, en esa parte de ayudas a, a encontrar financiación para los, para los proyectos, pero tiene que haber una parte que es la voluntad y el creer en el propio proyecto de las de la propias PYME. ¿Cómo convencéis a los clientes?
1: Porque esto no es nada fácil, ¿eh? Te lo digo porque yo también trabajo en el mundo tecnológico a niveles altos y no es tan sencillo hacerle entender a alguien que tiene una tradición mental y un horizonte generacional, como tú hablabas antes, que tiene que hacer el cambio. Hay gente que dice, no, mira, a mí no me complique la vida, machete, esto ha funcionado toda la vida y ¿para qué cambiarlo? Esto es un hándicap en España. Porque en España nos gusta que, que nos dé mucho cariño. Tú lo sabes que llevas 18 años a, a, aquí. Entonces es importante mmm, también lo que tú has dicho: desaprender para aprender. Pero esto no será la piedra de Sísifo.
11: Vamos a ver. Eh, vuelvo a repetirte. O sea, nosotros no podemos trabajar con una compañía que con un cliente que no quiera cambiar. Eso es el, el primer punto.
1: Se quedará fuera entonces, ¿no? Por
11: supuesto, por supuesto. Se quedan... ¿Tú crees que se van a quedar fuera muchas empresas? Lamentablemente sí, lamentablemente sí, no me gustaría, pero eh, hay que ser realista con el escenario que, que tenemos delante, por lo cual lamentablemente se quedarán fuera todas aquellas empresas que no entenderán que tienen que dar un paso hacia la digitalización. La digitalización son, abarca muchos aspectos. O sea, no nos vamos a los aspectos más, más complicados. Ya simplemente que sea, si lo pensamos, una relación con el propio consumidor, con el propio cliente. Eh, eh, a la hora de, lo he dicho antes, de tomar decisiones, basarla en número, porque tu competencia está tomando decisiones basadas en número y seguramente serán decisiones mucho más objetivas y serán decisiones que le darán mejores resultados. Por lo cual esto es un mercado y al final si, si quieres estar en el mercado o progresas con el mercado o, o te, quedarás, te quedarás fuera. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, a ver, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, eh, hay una parte importante nuestra que es la capilaridad. Es decir, eh, eh, pensamos en global, pero actuamos local, localmente, por lo cual mucha cercanía con el cliente, mucha empatía con el cliente. Eh, trabajamos de la mano del, de, de nuestro cliente para entender su problemática, para entender sus preocupaciones. Hay una parte muy importante que hacemos que es, podría llamarse, es formación, pero a la vez es adoctrinamiento, es decir, explicarle, hacerle ver, trabajar proyectos pequeños, que, que le puedan demostrar que puede haber resultados a corto plazo eh, y una vez eh, que ganas la confianza con el cliente, que el cliente ve que lo que le estás diciendo eh, es verdad y puede tener resultados, pues automáticamente es el propio cliente que se engancha. También sufrimos, eh, el mundo tecnológico sufre de estos años pasados, en eh, los últimos, los últimos eh, diez años, donde es una lástima decirlo, pero también se ha vendido mucho humo. Entonces, eh,
1: también... A ver, hay... explica, explica eso de se ha vendido mucho humo. Venimos de unos años que se ha vendido mucho humo. Pero es que la transformación digital viene desde hace mucho tiempo. Es que desde el año 91, eh, del siglo pasado, ya se estaba trabajando en temas de, de blockchain como sistema. Las criptomonedas han aparecido
11: un poquito más tarde. Claro. Pero, mm, a ver, ¿qué es eso del humo? A ver, no es un sentido negativo, es en el sentido de que hoy en día estamos con lo que se denomina, lo sabes perfectamente, la tormenta perfecta. Es decir, hoy en día tenemos capacidad de computación, tenemos, eh, eh, digamos, asequibilidad a la capacidad de computación, tenemos todo un conjunto de factores que permiten que tecnologías, como puede ser el Machine Learning dentro del mundo de la inteligencia artificial, pueda ser una realidad. La inteligencia artificial no es de hoy. La inteligencia artificial es desde los años ya de los años 40, 50 y de los años 70 ha tenido sus inviernos, sus veranos, eh, por lo cual eh, no es algo que. Pero claro, ¿por qué hoy tenemos? Eh, ¿Por qué hoy es, se habla tanto de deep learning o de machine learning? ¿no? Obviamente en, en Puntero es Deep Learning, pero aplicativo eh, a una base más amplia es el Machine Learning. Bueno, porque realmente la tecnología, eh, de hecho, la capacidad computacional, la conectividad, es decir, no nos olvidemos que, que, que hace, no exagero, hace 10 años, eh, pues si te llegaban 20 megas, eh, era un éxito. ¿eh? Tenías que estar muy cerquita de la central y tener una red de cobre que no estuviera muy multiplada. ...hoy en día pues ya parece que no... ...pero esto es el mismo concepto de los smartphones ¿no?... ...y parece que nos parece imposible una vida sin smartphones... ...sin, sin eh, hacer una operación bancaria de donde donde estés... ...pero bueno, hace, hasta hace poco eso era ciencia ficción... ...yo tuve de los primeros móviles con la I de ingeniería... ...y era una odisea querer navegar en, en, en internet... ...se decía que hay navegación no es navegación eso no entonces eh, por eso te digo no es que se haya vendido mucho humo desde el punto de vista negativo pero que, que sí que los avances en la tecnología eran muy costosos y era muy difícil realmente dar algo objetivamente valioso al, al cliente eh, eh, por eso te, te hablo de que de que también los clientes pues tienen cierta reticencia
1: Jani eh, durante toda la jornada de Santander 35 que aquí está con esta ingeniería eh, en este evento que ha organizado AMETIC, junto al Banco Santander y la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo, han hablado de la famosa frase que se está cogiendo ya tan manguerida y yo creo que nos la van a tatuar aquí en el cuello, como el tatuaje que yo llevo aquí en el brazo, ¿no? Eh, búsqueda de talento. ¿Dónde está el talento? Porque yo... Mmm, esto no es como el banquillo de, de, de la Atlético de Madrid, del Barcelona o, de, o del... O del Real Madrid, ¿no? Que, bueno, no se ficha en Mbappé o no se ficha no sé quién o no se ficha no sé cuánto, pero bueno, tiene jugadores y oye, se lesiona uno sale otro. Vale. ¿Qué estás aportando tú a tus procesos internos, a tu filosofía, a tu misión, a tu visión, con la gente eh, que tiene que aportar ese talento que se demanda? Porque luego tenemos un gap con los jovenzuelos y jovenzuelas de este país, que son nativos digitales pero no lo saques de ahí, lo utilizan para ver películas, para ver Youtube, para ver series o, o para chatear o colgar fotos en Instagram.
11: Son son nat son eh, nativos digitales como usuarios, no como desarrolladores, no como, como gente que nos pueda ayudar a desarrollar la tecnología. ¿no? Eh, el ámbito el, el aspecto del talento pues es un tema muy interesante. Es un tema...
1: Eso suena a cuando... Es una muy buena pregunta y entonces cuando es una muy buena pregunta son preguntas que no tienen respuesta.
11: No, no, tiene, tiene respuesta. Bajo mi punto de vista, eh, bueno, has, has hecho varias preguntas dentro de la misma pregunta. ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros y, y qué pedimos que hagan nuestros clientes? Pues acompañar al, a las personas, que en el fondo las personas son el talento, en transformarse. Es decir, eh, eh, todo el mundo...
1: Es decir, una readaptación.
11: Una readaptación, eso es lo fundamental, eso es lo principal. Es decir, no, no podemos cambiar a todas las personas que tenemos que están en las compañías. Eh, lo que tenemos que hacer es una parte muy importante transformarla, ayudarles, ¿vale? De hecho, en ese sentido, nosotros una parte muy importante de nuestra actividad está en el mundo de la formación. Eh, eh, hacemos formación para todos los niveles, formación en capacitación eh, eh, digital, eso es un aspecto muy muy importante. Muy pronto la...
1: O sea, o sea, eh, o sea que vais, eh, y perdona que te interrumpa, eh, vais al grano, es decir, oye, yo tengo que esta gente transferirle al conocimiento para que lo entienda y para que luego pueda aplicar los procedimientos que ya le voy a enseñar y se transforme digitalmente. Claro.
11: Eso es fundamental, es decir, tú no puedes implementar una, una tecnología un sistema de gestión empresarial eh, meterlo en los servidores de la empresa y decirle, ahí te quedas. Hombre, en todo ese proceso hay una parte de formación importante, o sea, ayudamos a nuestros clientes en transformar a las personas, el modelo de gestionar su empresa en función del proyecto que hemos decidido con él, ¿no? Eso es por un lado de a los clientes. Luego tenemos un proyecto de formación eh, muy importante eh, en el cual eh, nos eh, dedicamos a la especialización de, de personas en el ámbito digital eh, en, a nivel transversal, desde el ámbito de sistemas, de ciberseguridad, tocando llegando al mundo del data. De hecho tenemos eh, en el mundo de data tenemos eh, un máster eh, que hacemos anualmente, por lo cual eh, par buscamos de participar de manera activa. Ahora estamos trabajando con, eh, eh, los, eh, con los institutos, eh, con, con los FPs, eh, buscando también de ampliar la, la oferta formativa desde el punto de vista del, de la formación profesional, que es un tema importante. Eh, tú decías, ¿dónde está el talento? Yo, eh, sinceramente, no sé decirte dónde está el talento. Yo sé que debemos de hacer un esfuerzo muy importante todos los actores del sector tecnológico para que se genere más talento. Esto no va de eh, buscar dónde está el talento y me lo llevo, eh, sino esto va de, de crear cantera. Obviamente es algo que es a medio plazo, pero cuanto antes empecemos antes llegaremos. ¿Por qué? Porque dentro de muy pocos años eh, el 80% de las personas que trabajen en cualquier compañía necesitarán eh, conocimientos TIC, necesitarán conocimiento tecnológico, por lo cual eh, debemos ir por varias líneas, es decir, estar por un lado estar trabajando ya con los niños ...para que no solo sean usuarios digitales nativos... ...sino que, que entiendan la tecnología... ...entiendan cómo pueden desarrollar tecnología... Eh, ...desde el punto de vista del lenguaje computacional... ...de programación y de esas cosas... Debemos de trabajar en transformar las personas que ya están en, 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 con su vida laboral avanzada y, y a la vez tenemos que trabajar y colaborar con las universidades para hacer sí que, que, que salga talento de universidades. Pero también trabajar en ese momento de decidir tu futuro profesional, eso es un, eso es un reto, para hacer que haya más jóvenes que se apunten al, al ámbito de la carrera. Me da igual. Ahora hay un abanico de oportunidades tremenda. O sea, desde Teleco me vale. Desde el mundo de la ciberseguridad me vale, desde el mundo de la programación me vale, es decir, hay, hay para, para todos. Lo que debemos de conseguir entre todos es eh, que haya una base más amplia porque ahora mismo el problema que tenemos en el sector es que no hay suficientes recursos, por lo cual pues eh, hay una caza de recursos, una inflación de, ese, de, de esta situación, que al final repercute en el coste de los proyectos de nuestro cliente, cuando nuestro objetivo es la universalización de la, de la digitalización, o sea, al revés, precisamente nosotros buscamos ir en la dirección opuesta, es decir, la digitalización tiene que ser asequible para todos, no puede ser algo solo para los grandes players, algo solo para la grandes compañías, porque lo has dicho tú antes, el porcentaje de las grandes compañías es muy pequeño, no vivimos solo de las grandes compañías ¿Estableces alianzas con grandes compañías? Sí, por supuesto tenemos partnership y tenemos alianza con, con grandes compañías y, yo creo que las eh, a ver, eh, hay mercado y lo hay para todos eh, las grandes compañías se nutren de las de las medianas eh, y de las pequeñas, eh, eso yo para mí el, el eh, a ver el tamaño importa desde un punto de vista de la capacidad de, de sobrevivencia de una compañía, la capacidad de desarrollarse de una compañía, pero el tamaño no importa a la hora de emprender proyectos. Anoche eh, en la cena pues tenía al lado un, una, una persona que con una compañía eh, tecnológicamente puntera y el, el eh, hace tres años eran eh, PyME por no decirte micro PyME facturaban ocho millones en tres años facturan sesenta millones es decir eh,
1: es un salto muy Cuantitativo sí. A la par que el cualitativo, aunque parezca mentira, es así.
11: Correcto, pero quiero decir que, que y, y trabajaban con, con los mismos partners y, con, y tenían eh, colaboraciones ya con grandes empresas y las siguen teniendo. Es decir, a nosotros no nos preocupa trabajar con grandes, con medianos, o con pequeñas compañías. Eso no es un problema, es la actitud que hay detrás y cómo enfrentas, te enfrentas a los problemas y el conocimiento que quieres seguir adquiriendo.
1: Otra de las cosas importantes y el gap que hay es que mmm, las mujeres eh, huyen de la tecnología. ¿Cómo tratáis este tema dentro de, de vuestra empresa?
11: bueno eh, estamos intentando igual que todo que todo el sector eh, sensibilizando eh, al, eh, al, al, al ámbito de eh, ya tecnológico de hecho, al ámbito de las mujeres de que las necesitamos yo creo que la mujer es un activo muy valioso eh, tiene una serie de, de características eh, que son fundamentales para, para las empresas y en el ámbito tecnológico de hecho hay hay grandes ejemplos y hace eh, un pocos meses hemos hecho precisamente una jornada en en, en, bueno, en marzo una jornada con, con mujeres y tecnología eh, muy interesante y muy importante por lo cual yo creo que en ese sentido, y, y lo, hablábamos con, lo hablaba con, 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 con una chica que de, de, viene del mundo de la, de la inteligencia artificial, debemos de trabajar desde bien pequeños, eh, debemos de hacer ver desde cuando las eh, las chicas y los chicos son, son, son muy pequeños que hay un futuro muy apasionante y muy interesante en la, en la tecnología. ¿no? En el fondo, esta chica me decía al final pues los niños juegan con lo que tú le das, eh, si tú le das una muñeca pues juega con una muñeca y si tú le das la capacidad de poder construir un robot, montar un robot o jugar con, con un código de programación los niños se apasionan con, con lo que le des, por lo cual yo creo que el esfuerzo hay que hacerlo desde la etapa muy temprana no, no podemos pensar de hacerlo en una edad más avanzada, pero necesitamos a, a las mujeres en nuestro sector
1: y la última pregunta y no te robo más tiempo que sé que tienes eh, muchas cosas que hacer y te agradezco estos minutos con con el e de ingeniería Capital Radio eh, ¿qué le pides a tu gente?
11: a mi gente le pido fundamentalmente pasión que tengan pasión en lo que hacen eh, eh, obviamente dedicación y esfuerzo es el, es el pan de cada día pero yo creo que cualquier trabajo cualquier trabajo de, del mundo hecho sin pasión eh, pues eh, tiene mucho riesgo de no salir bien cualquier actividad que tú hagas con pasión eh, la harás con el, y, y saldrá al 110% bien de como, mejor de cómo podría salir
1: Pues aquí tenéis a Jani in que eh, además eh, es joven y sobradamente preparado como decía el anuncio antiguamente no sé si lo recordarás y, y bueno, pues te deseamos la mayor de las suertes. Puedes venir a esta Ingeniería cuando quieras, puedes contar con nosotros eh, para lo que quieras, porque aquí lo importante es que eh, divulguemos y hagamos ver a la sociedad que la tecnología es importante, que llegó hace mucho tiempo, pero que ahora eh, ha florecido de una manera espectacular. Muchas gracias por tus minutos, Yani.
11: Muchas gracias a ti y a vosotros. Gracias.